0: O meu, o seu, o nosso cogumelo quer. Olha, yeah, Mario Time. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. E galera, hoje nós estamos aqui para mais um Cogumelo Cast. Dessa vez nós vamos falar da E3, a Electronic Entertainment Expo, que acabou aí de acontecer, né? Então nós vamos falar aí de todas as novidades, todas não, mas das melhores novidades aí que abalaram o mundo dos games e que vão continuar abalando aí pelo menos durante um ano. Vamos falar também de Pokémon. De todas as repercussões aí que estão rolando em torno de Pokémon Sword Shield, depois que foi mostrado gameplays e novos detalhes, e vamos falar do Big Festival, que é basicamente o Brasília Independente Festival, que é o maior evento de jogos independentes aí do nosso país. E que sempre dá destaque a bastante jogos é, independentes aí, brasileiros Bastantes jogos importantes são revelados nesse evento Então basicamente são esses os três temas do nosso podcast Hoje eu estou aí com a presença ilustre de duas pessoas que vocês já conhecem no nosso site né? E que vão se apresentar aí pra vocês Então bora lá
1: Olá gamers, eu sou o Maurício mais um podcast que vamos fazer juntos esse ano quem venceu o E3 foi o Keanu Reeves
2: Fala galera, aqui é Ju vamos para esse podcast então após a gente ter gravado um com as nossas expectativas, vamos comentar o que aconteceu mesmo e concordo com o Maurício quem ganhou essa E3 foi o Keanu
0: então é isso aí galera se aconchegue aí na cadeira e bora lá E aí galera, nosso primeiro tema será E3, que é o maior evento de games do mundo. A E3 acabou de acabar né? e a gente não poderia deixar de falar. Como o nosso último podcast a gente falou é, sobre as nossas previsões da E3, vamos ver o que, que a gente acertou um pouco e também o que, que a gente gostou né, da E3. A gente não teve a presença da Sony, mas que até que foi uma boa E3. Então vamos lá, o que vocês gostaram aí da E3 pessoal? O que é, é, supriu a expectativa de vocês? Tava dentro do esperado? Vocês se surpreenderam? Falem um pouco aí do que vocês acharam dessa E3.
1: Pois é, eu achei galera que a E3 já foi bem interessante. Foi um pouco aquém do que eu esperava, porém nós tivemos coisas legais. Algo que me surpreendeu bastante. Foi a Square. Eu achei que a Square fez uma boa apresentação. Apesar de ter um monte de jogo requentado. Mas foi uma apresentação bem interessante. Uma apresentação legal. Uma apresentação de visibilidade boa. Vários trailers. Que a galera foi loucura. A dizer. Um monte de jogo requentado. Mas foi uma boa apresentação. Também tivemos Battletoads. De Flash. Tivemos a Microsoft. Também com uma boa apresentação. Claro, faltou... A cereja do bolo da Microsoft E tivemos a Nintendo A galera fala que a, o Nintendo Switch não tem jogos A Nintendo decidiu falar de um monte de jogo de uma vez só Então, claro, com pontos pró e pontos contra A E3, pra mim, foi bem interessante Fala Ju?
2: Eu gostei bastante da apresentação de praticamente todas Esperava, tipo, mais novidades Como o Maurício falou, a Square trouxe muita coisa requentada, Mas... Né, vamos ver o que, que vai dar o resto do ano aí. A Sony, tipo, não fez tanta diferença, apesar de eu gostar muito da Sony, não me julguem, mas não, não foi tipo, ah nossa, não existe E3 sem Sony. Não, existe porque a gente falou que a Ubisoft não ia fazer nada e no final eles chegaram lá e fizeram muita coisa. E a Nintendo surpreendeu bastante também, gostei muito do, dos anúncios, mostrou muito gameplay, muito vídeo, tipo Zelda, que vai chegar aí, acho que por essa ninguém esperava. E a apresentação da Devolver, que todo ano é muito divertida, não tem nem o que dizer, eles são, eles são foda. <risos> Não. Pode cortar o palavrão, tá? Desculpa. <risos> não, não. A palavrão a pica, zoou o Nintendo, palavrão.
1: É muito da hora. Não, não,
2: a Devolver zoando trolando a Nintendo foi muito bom. Sim.
0: A apresentação foi só zoando a Nintendo Direct. Foi um Nintendo Direct zoeira, cara.
1: A Devolver olha pro limite e ri.
0: Sim, foi muito bom. Olha. Eles são muito bons, cara. Muito bom vídeo. Ficou muito da hora. Pensando
1: Sim, Sim. É mais
2: sabe todo mundo em pânico que eles Sim. fazem, tipo pegam um filme de terror e daí vão e zoam. foi a Devolver com a Sim. Nintendo, cara. É. eles zoaram com a Nintendo Sim. Tipo,
0: isso. É, eles fizeram só paródia, cara, foi uma paródia gigante da do, do Nintendo Direct, e ficou muito boa a apresentação, diga-se de passagem os caras, caras dominam é.
1: também achei muito interessante
0: Aquela... já que estamos falando de
1: Devolver e eu esqueci o nome do jogo deles Em que ao invés de você matar o monstro Você é o monstro que mata as pessoas
0: É, você, eu achei muito maneiro Eu achei muito interessante É, que, é tipo um em pixel, né Que você, eu achei super relaxante, né Porque você pode matar uh -huh. todo mundo Você sobe na parede E você mata as pessoas Deve ser tipo, ah, oh, vou sentar tá aqui pra matar um pouco De seres humanos Ca Carrion. Carrion Carrion, exato exatamente. Carrion. Onde você muito é um monstro bom, é. Muito bom também achei muito bom. Fora muito que bom. Também,
1: também teve a apresentação do My Friend Pedro, não teve?
0: Teve.
2: Apresentaram, aham. Uhum. Uhum. Sai amanhã Eu... e uhum. lançaram mais um trailer hoje.
0: E o trailer é muito bom hoje, é. cara.
2: É. Muito. muito bom. Aque... Meu, aquela banana é fora da casinha. É. <risos> Ela <risos> apresentando como se fosse um jornal foi, foi muito bom.
0: Sim. É, é, a gente tava até falando da, da Banana antes de começar aqui o, o podcast, tava eu falando com, com a Ju, que é um jogo totalmente doido, porque você tem um jogo onde a Banana vai, vai basicamente guiando as ações do assassino, né? É uma banana, cara Eu fico pensando o que estava passando na cabeça dos desenvolvedores Na hora de criar um jogo Imagina todo mundo sentado numa mesa Então, a gente tem um assassino E o tem... que, que a gente bota? Ah, bota uma banana Que te guia a pessoa <risos> Cara, é muito doido e ficou muito bom Tipo, se vocês tiverem a oportunidade de jogar, joguem É bem legal Tem a análise lá no site, na Casa do Cogumelo Então, vocês leiam a análise Que ficou muito, muito boa Foi a Ju que escreveu, também é ficou verdade. muito bom
1: e... Tá. A Ju fez uma análise fantástica no jogo Muito é. bom
2: Obrigada mm
0: -hmm. Particularmente eu gostei Das apresentações Eu gostei bastante até a, a Nintendo se apresentar, eu achei que a Bethesda tava ganhando, mesmo a gente tendo o Keanu Reeves aí, né, que eu acho que todo mundo concorda que ele quebrou a, a, a E3, apareceu o Keanu Reeves todo mundo, tipo, explodiu a cabeça de todo mundo, né? Nossa, boom! É, tipo, Vocês isso. lembram Pessoal, tipo, que no
1: último podcast a gente falou que apareceu ou um, um jogador de futebol ou um técnico de futebol?
0: Ah, ah, é, na, Riz, não na, Deus, né? é Não, <risos> jamais. Que <risos> o é quase isso. Só que ele é o técnico das nossas vidas. Ele, ele comanda o universo, tá ligado? Ele é <risos> mágico. Cara, ele apareceu no, no trailer. A câmera vai descendo. Você fica tipo: Meu Deus do céu, não, não acredito no que meus olhos estão vendo. Ele quebrou a, a, a E3. Aí teve a Bethesda que eu me amarrei, me amarrei muito, achei muito boa a apresentação da Bethesda. Eles apresentaram a tecnologia lá pra, pra stream, apresentaram Doom, apresentaram um pouco mais de Wolfenstein. Então eu gosto da Bethesda, mais conteúdo pra Rage. Eu, eu gosto, não, eu vou puxar saco sempre. Então eu gosto da Bethesda. E Nintendo, que a gente não precisa falar, e Nintendo aí é The Witcher 3 pra... Switch, que eu acho que ninguém esperava, Luigi é, novo Zelda, que todo mundo morreu também, <risos> depois do vi a gente já tava meio respirando por aparelhos, né, o coração já não tava aguentando, aí veio Zelda, cortou tirou a, a, os aparelhos da tomada, e o pessoal morreu <risos> então, eu gostei da E3, e foi o que a Ju falou eu não senti falta da Sony eu nem lembro mais depois da C3 quem é a Sony, tinha lá uns anúncios que falavam assim no final, ah vai sair pra Sony PS4 mas eu nem lembro o que é esse console mais, porque eles acho que deram muito mole a Microsoft engoliu o, o primeiro dia das grandes primeiro é que eles apresentaram bastante coisa e fecharam tipo a apresentação com Keanu Reeves mesmo que o Cyberpunk vá sair para outros consoles quem se apresentou foi o Keanu Reeves Na apresentação da Microsoft Que tava linda Eles alugaram um lugar gigantesco um, um, Era um, um teatro monstruoso Muito lindo, muito lindo E aí depois que acabou o trailer o Keanu Reeves vem pro palco Então tipo assim, a Microsoft mostrou Que tava mandando nessa né, C3 Presencialmente eles mandaram mesmo a apresentação monstruosa E engoliu a Sony Ninguém falou na Sony, até agora, ninguém tá falando basicamente na então, Sony. Então apagaram basicamente eles legal.
1: Eu acho, eu acho que a maior mensagem que a Microsoft quis passar pra todo mundo foi eu tenho dinheiro. Eu coloco o <risos> Keanu Reeves no meu palco. Se vire.
0: Eu sou poderoso, tá ligado?
1: Eu sou poderoso.
0: Uhum. É tipo eu isso. Concordo.
1: Então, eu, eu, eu lembro que no último. nosso último podcast também eu apostei bastante a Microsoft. Eles foram muito legais, na apresentação deles O modo de apresentar O modo como eles divulgaram a apresentação deles é, Foi muito massa E essa nova experiência Colocando o Keanu Reeves Eu até esperaria Aparecer a Lady Gaga Porque a Lady Gaga estava cotada Não se ela estava cotada ou se ela realmente está no cyberpunk uhum. Eu esperaria ela, ela aparecer Fazer alguma coisa e tal Mas o Keanu Reeves é um cara que todo mundo gosta dele Ele está com o filme em alta é, ele tem filmes antigos todo mundo adora E colocar ele lá, a galera foi loucura uhum. Tanto que ele ganhou uma moral muito grande na internet novamente que, Apesar do filme dele estar indo bem Ninguém comentava tanto sobre ele Mas depois da E3, meu Deus do céu, só tem ele na internet Isso foi muito massa Por mais que o Cyberpunk não vá sair só pro Xbox One Talvez nem tenha aquela exclusividade momentânea Que às vezes algumas produtoras fazem mas acabou vinculando Cyberpunk à Microsoft
0: Sim A parte da apresentação Da, da E3, onde aparece ele Vai estar tá sempre no palco Da Microsoft Então é isso aí, vinculou a imagem dele à Microsoft naquele momento E como ele quebrou a E3 né, Foi algo que assim, com milhões de views Vai estar tá sempre Vinculado agora a imagem dele à Microsoft, foi tipo uma jogada De mestre, cara Phil Spencer, ele é, tipo, ele é genial, cara, ele é um maluco, tipo, muito esperto mesmo, e bem carismático, que é o presidente da, da Xbox, e, assim, o Ken Reeves é o Ken Reeves, eu acho ele já sensacional, ele fez o meu segundo filme favorito, que é o Constantine então ele já é um dos meus atores favoritos, fez Matrix também, que é um, tá aí na minha lista de filmes favoritos, então, eu já acho ele sensacional, cara. E é isso que, você, que a galera vê. Ganhou todo o destaque na apresentação da Microsoft. Então, o que, que acontece na cabeça de quem está vendo? Ah, legal. A gente que entende... Sabe que ele não tem exclusividade temporária nenhuma. Ele não tem nenhuma exclusividade nos consoles da Microsoft. Para ninguém. Ele vai ser igual para todo mundo. Só que quem não entende tanto... Está olhando aquilo e tá tipo... Nossa. Pode até pensar que aquilo vai ser exclusivo que pode ter algum desenvolvimento conjunto com a Microsoft. É uma uhum. jogada, tipo, muito inteligente, cara. Muito inteligente. A Microsoft mostrou realmente que eles são muito poderosos. E que eles não brincam, cara. Não estão brincando nessa, nessa guerra. E foi o primeiro mole que a Sony deu. A primeira brecha que eles deram. A Microsoft foi lá, eu acho, e abocanhou. Tudo que eles podiam foi lá e realmente passou, passou por cima, literalmente.
2: Eu concordo. Eu acho que, assim, a, a Microsoft tinha um pouco de receio de quando a, a Sony estava, porque, óbvio, a, é, o pessoal vai muito da, da ideia, igual a gente falou no último podcast. Ah, não, eles vão vir e vão apresentar Halo, ninguém mais quer ver Halo, ninguém quer mais ver, tipo, é, Gears, então, é, e daí a Sony sempre vinha com alguma coisa, tipo, ah, The Last of Us 2, ah, God of War, tipo, umas coisas assim, é, agora que eles viram essa brecha, igual você falou, eles detonaram, assim, tipo, fizeram, sei lá nossa, uma apresentação incrível apresentaram muita coisa não sei se é, agora eles estão bem empolgados também com, com essa parceria que está tendo da, com a Nintendo mas, nossa, eles a, arrasaram mesmo
0: não, perfeito, e como você falou, eu acho que agora agora, pela primeira vez a Microsoft mesmo se coloca como uma grande antes ela era tipo, a gente sentia que ela era uma terceira uma terceira, assim, tipo, Nintendo brigando ali com a Sony e depois a Microsoft. Agora, eu acho que eles mesmos se colocam, tipo, assim, não, cacete, a gente tá aqui também, olha. Olha só como é que a gente é grandão e poderoso, que nem vocês. <risos> e olha como é que a gente malhou esse ano todo, esse tempo todo, a gente tá forte também, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mostraram planos do Game Pass e eles aproveitaram que, tipo, olha, é só a gente, então vamos mostrar tudo que a gente tem. E pegar todo esse destaque aqui e vamos realmente nos colocar no nosso lugar. E foi bem... Eu achei bem legal, cara. Eu, eu, eu acho muito legal porque toda a história de como começou o Xbox e tal, aqueles nerdões do PC, passar pra console, eu acho bem legal. E eu gostei. Gostei muito mesmo. Eu achei que a Sony deu muito mole. Não, faz isso, não se faz isso com o próprio público, mano. É, não, não adianta falar que tá caro, é três, mano. A gente, a gente espera isso o ano inteiro, tá ligado? Não interessa que tá caro, vocês vivem só de videogame, mano. A gente espera essa, essa data o ano inteiro. Não tem como você falar que a apresentação tá cara e você fugir na, na hora do, do, da principal data do ano, é um dia. Eles recuperam isso, sei lá, em, um, em uma venda de um jogo, de uma franquia principal. Essa desculpa pra mim não colou. E a, e a Microsoft pra mim uh, fez então... muito bonito.
1: Então, né, cara, a gente sabe, a gente sabe mesmo que o que rolou com a Sony. N não sei se dá pra gente falar que é crise, mas eles acharam que dá é, sim, crise, é descartável. Sim. Cara, que mole que eles deram, que mole. Qualquer um saiu na frente deles agora. A Nintendo ganhou muito mais força. Muito. A Microsoft cresceu. Eu ainda acho que falta a Microsoft botar peso nos seus exclusivos. Porque, cara, Gears de novo. Para com Gears, Microsoft já deu. Três <risos> jogos tava bom. Precisa de 5.
0: 5 de 5.
1: Eu tive a ilusão de assinar Game Pass e baixar o Gears 4 100 GB. 100 É horrível. Nossa. É 100 GB. É horrível de ruim. Não, o problema Nossa.
0: não é baixar 100 GB, é excluir 100 GB. Exato.
1: <risos> <risos> Exato. Nossa, é. que tristeza.
2: Eu acho que a Sony deu muita, muita mancada porque, ah, tipo, por mais que eles falem Ah, E3 tá muito caro, a gente não vai participar por conta disso. Mas tipo, mas eles não precisam chegar lá é, e abandonar o evento. Eles poderiam muito bem ter falado, ah oh, não, hoje, é, tipo, hoje esse ano a gente vai com, com uma coisa mais simples, tipo, vamos apresentar o que a gente acha necessário e fechou. Mas não, o erro deles foi, tipo, falar Não, a gente não vai participar Aí eles se queimaram com os fãs é, Meio que abandonaram, né? Igual vocês falaram Eles abandonaram quem espera o evento o ano todo E agora, tipo, eles não deram nem, nenhuma satisfação Estão falando que vão fazer uma conferência lá Que vai ser bombástica Mas até agora nada, então... O pessoal meio que deu uma esquecida, assim, na, na Sony.
1: Ninguém Sim, se importa.
2: Porque,
0: olha só.
1: Sony, ninguém se importa.
0: É tipo isso, porque, quer ver? Me dá aí cinco motivos pra comprar um PS4 agora. Não tem. Nenhum. Não tem. Eu não, eu, pelo menos Nenhum. eu não lembro, eu não lembro. Mas eu consigo falar pelo menos cinco motivos pra comprar um Xbox, porque eu vi na apresentação. Uhum. Mesmo que não sejam os melhores, mas eu lembro. Eles me deram cinco Sim. motivos. Eu falo cinco motivos pra comprar um Nintendo Switch, porque eu vi na apresentação. Certo, eu falo até cinco jogos para comprar da Bethesda porque eu vi, mas cara, eu não lembro do que comprar na Sony. Realmente, como o Maurício falou, é crise. A Sony tá passando por maus bocados há muito tempo e o que sustenta eles é a divisão de consoles. Há muito tempo, eu lembro que há muito tempo, quando o pessoal falava que a Nintendo ia falir, quem tava falindo era a Sony vendendo prédios de divisões. Eles venderam a divisão de música já há bastante tempo a Sony Music, eles já pararam de fazer TV, eles já pararam de fazer é, a avaio com computadores, eles já pararam de fazer muita coisa. Então, eles estão tipo em falência tipo há muito tempo. Eu tenho muito medo que eles, mesmo não gostando bastante, é muito, eu tenho muito medo deles pararem de fazer videogame, porque faz bem para a indústria, tem que ter essa competitividade. Sim. Mesmo não gostando, Sim. não não comprando e tudo mais, faz bem. Então eu tenho muito medo não. que eles... É, tipo, entrem em falência real. Eles deram o muito...
1: Senhor, Fala aí. O senhor... O é senhor está desatualizado, senhor Tony. O senhor não viu que agora a Sony tem um plano maravilhoso. Ele abriu um estúdio para fazer filmes e séries dos seus jogos. Olha que bom.
0: Ah, eu vi isso. Filme de, é o famoso e filme Mario, de jogo.
1: Isso. Já assistiu <risos> o filme do Mario.
0: Ah, então, é, é mais ou menos isso que eu espero mesmo. O filme isso do Mario, aí, isso aí, você vai o ficar. filme do Sonic. É
2: isso. aquele do Mario que quase faliu a Nintendo. Esse aí, é, o, o
0: Bowser que era um dinossauro. O Mario e o Luigi usavam arma. Esse aí.
1: O Mario não pulava.
0: Isso, essa maravilha. É isso, disso que tem a
1: gente tá o jogo, falando. Tem o filme do Street Fighter. Isso, o Rio, clássico. O é Traficante de Arma.
0: Não, tem o do Mortal Kombat também.
2: Nada, é Não, tem uma Esse série. Mesmo. É uma coisa totalmente diferente do que a Netflix chegar e fazer um jogo de Stranger Things, que é um seriado deles. Porque uh -huh. você transformar o seriado num jogo, beleza. O filme num jogo, beleza. Agora, você transformar o jogo num filme é você pedir para os fãs te xingarem. É, é, é você pedir para eles tipo, te odiarem.
0: Não, e sem contar que o jogo de Stranger Things ele vai ser em pixel art, é, bem, é uma produção bem simplesinha, se deu errado daqui a uns dois anos ninguém lembra mais. É. O foco é a série. Mas, cara, nossa, é dinheiro, é tempo, é roteiro, é estúdio, é câmera, é muita coisa gasta pra você fazer um filme. Olha, ah, dá, até, dá até preguiça, gente. Nossa, mãe. Eu não sei o que, que esses caras é. têm na cabeça. Sei lá, você... É o pessoal com tanto dinheiro que faz tanta besteira que eu, que. eu, Olha, dá até preguiça. Eu, a, a Sony tá, tá, tá fazendo muita besteira, cara. Muita besteira.
1: A, a Sony que acerta o Play 5, porque isso, senão. Isso,
0: isso aí. Essa é a esperança. Eles é. que acertem o Play 5 aí, que venha com tudo. Porque a Nintendo tá indo de vento e polpa. A Microsoft uhum. já lançou lá né, na E3. Lançaram aquele gostinho do Scarlet, que a gente já ficou wow, 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 e pelo, que, e pelo que eles estão falando, vai estuprar qualquer console. Principalmente o PS5 uhum. que vai passar por cima, pelo que parece. E a gente sabe que a arquitetura sempre da, dos consoles da Xbox sempre funcionaram melhor mesmo. Então, cara, eles que Verdade. venham assim com a mão certa. Em jogo, em tudo. Porque, senão, a Microsoft, em questão de hardware, engole. A, Sony, a Nintendo, em questão de jogos, vai engolir. Eles têm que ter o espaço deles. Tomara que eles venham bem certinho mesmo.
1: É, e na, na última E3, eu vi isso, e essa E3 eu também vi, achei muito interessante. Eu, ainda observando a E3, eu acho que o, o melhor console a se comprar é o Nintendo Switch.
2: Ah, mas isso Por
1: novidades, não tenho isso é um
2: jogos. É uma coisa óbvia. Não, é isso. A gente já falou <risos> muito
0: de Xbox, coitado. Porque eles chegaram agora no parquinho, né? É a criança Exato. nova que está fazendo amizade com todo mundo. Porque o, o, a Nintendo era, Ela é a dona do parquinho. Você não está entendendo.
1: <risos> é, a quantidade de jogos, um monte de coisa legal que a Nintendo passou, é, é realmente impressionante. Eu não acho que foi a melhor é, apresentação da E3, uhum. mas ela colocou muita coisa, como a Ju falou. Colocou um monte de gameplay, um monte de jogo é, o que isso, é isso que a gente quer, é só isso Põe joguinho, gameplay, pronto Não tem segredo
0: Não tem como fazer uma apresentação da E3 ruim A E3 é um, um, um único momento do ano Que a gente quer ver jogos Então a gente quer ver o que? Jogos Coloque jogos, fim É isso, é só isso que a gente quer ver E a Nintendo entregou Basicamente foi a única que entregou Gameplay as outras apresentaram jogos? Sim. Mas Cinematic, Trailer, Cinematic, Trailer, um Gameplay. E o resto é Cinematic e Trailer. Legal. A gente não viu o jogo, não sabe como é que o jogo vai ser. Mas a Nintendo entregou muito Gameplay. Muito, muito. Basicamente, é 98% só Gameplay. 99%. E... Fechou aí, né? Fechou com Zelda. Com o novo Zelda. Que tá cabuloso. Várias teorias. Falaram que vai ser um dos jogos mais sombrios de todos. O jogo tá lindo. Vai ser a sequência... De do que eu acho, do que eu digo aí que é um dos melhores jogos já feitos que é o Breath of the Wild eu já tô agora contando os dias, né a Zelda tá de cabelo curto e eu espero jogar com ela é basicamente isso, eu fiquei ó, arrepiou, cara, quando eu vi eu fiquei meu Deus do céu, eu estou presenciando este momento de novo muito mágico, mágico, mágico. A Nintendo, eles, é, re... pra mim, fechou com chave de ouro mesmo. Eles foram com, com a receita certa. Não foi espetacular durante a apresentação inteira. Não achei que foi grandes coisa, assim. Foi bom, bom esse ponto. E matou com Zelda. Zelda foi o que fez, elevou o nível. Porque senão ia ser simplesmente bom, regular.
2: É, quando apareceu Zelda lá, nossa eu e eu, eu, eu acho que ninguém mais esperava, porque já tava no final da apresentação o presidente foi e falou não, vamos, agora tipo, pra vocês darem uma olhada aqui né, vejam tipo, ele não falou mais nada ele deu o estralar do dedo assim tá Pronto, cara, nossa Eu acho que todo mundo da sua casa assim Tipo, eu não, não acredito Porque foi muito inusitado Foi muito bom
1: a hora que ele estalou os dedos Nossos corações começaram a desintegrar Igual os Vingadores
2: que Nossos corações estavam batendo tipo O Cadence Do Necrodancer Em é, ritmo
0: de, 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 de Música, tá ligado? mas é, é é porque tipo assim a gente eu cantei a bola de esperar uma nova IP ou um jogo de uma nova de uma franquia já conhecida eu esperava do Donkey Kong porque Zelda 2017 foi ontem sabe então assim ah vamos dar um tempo vai ser um Zelda novo ah vai o Link's Awakening vai sair agora legal aí do nada cara isso aí acabou a apresentação cara tipo ah assiste aí vai ser, assiste aí o que brother não deu nada bum. Bum, 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 bum. aí você, assim, meu Deus tô, tô, tô. aí você, assim, mano, eu conheço o lugar aí você, assim, ah, meu Deus, essa arte, cacete e o jogo novo aí você, assim, cara, é isso aí, seu coração aí você começa a desintegrar, sabe você começa a desaparecer assim <risos> e acabou o vídeo aí, aí você já não tá passando bem você tem que respirar e tomar um ar levantar, entender tudo que aconteceu depois você volta que foi chocante, foi, foi muito mágico, real eu achei é, é, magnífico e a Zelda, eu só quero jogar com a Zelda é só isso que eu falo, eu tô criando hype você, anotem isso, a gente tá em 2019 eu tô criando expectativas eu tô criando um hype e a gente tem que jogar com a Zelda eu quero jogar com a Zelda Esse e nesse novo jogo a gente vai jogar com a Zelda certeza
1: vai ser a princesa Brukutu?
0: é, é exatamente, ela vai, vai ser reviravolta a gente vai jogar com a Zelda a gente vai jogar ali finalmente The Legend of Zelda com Zelda, não com Link. Exato. E aí a gente. A joga... verdade, Link. É, exato, exato. Não vai ser The Legend of Link. Vai ser The Legend of Zelda. Aí as pessoas, quando chamarem o Link de Zelda, elas vão estar tá falando certo. Porque elas vão estar tá chamando Zelda, <risos> de Zelda de Zelda. Pela primeira vez. Sei lá, pelo
1: menos metade do jogo, um quarto do jogo, eles podiam prender o Link em algum lugar e a Zelda ter que se virar, né?
0: É, porque a Zelda é diferente da Peach pelo menos. A Peach, ela, ela tem essa coisa de vestido rosa, presa no castelo. É bem mais Disney, vamos assim dizer, né? Bem mais cartoon. A Zelda, ela é muito mais dungeon, muito mais RPG. Nesse trailer, então, ela tá com a roupa bem mais, bem mais dungeon mesmo. Mais espada, tocha na mão. O um lugar mais sombrio. Cabelo curto, né? Que já não dá aquele ar tão... É dar aquele ar mais, mais, mais forte. Então, eu acho assim, que a gente pode ir pra cima com ela. E não depender mais tanto do link. Pode ser que aconteça alguma coisa com ele. Porque aparece ele sendo segurado e tal. Então, pode ser que ele fique assim. Não depende de jogar com ele em certo ponto. Seria muito legal revezar pelo menos o gameplay com, do, com os dois. A jogabilidade com certeza ia mudar, né? Porque são duas pessoas diferentes. Eu, eu espero. Eu espero. Ó. Cara, espero, eu espero muito, 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 muito... Com toda a força do meu ser humano. Eu já esperava que esse link fosse mulher no Breath of the Wild... E não foi? Então, no próximo, eu espero é. pelo menos uma Zelda aí. Por favor, Nintendo.
2: É, eu espero muito isso também, porque... Igual você disse, nossa, ela mudou o visual... A gente nunca, na verdade eu pelo menos, nunca vi ela tão como a princesinha. Tipo, ai ah, sou uma princesa em defesa, Tipo, não, ela sempre, tipo, odiou ser, é, tipo, ficar no castelo e tal, em alguns jogos, né? Em Zelda Spirit Tracks poderia ter essa, é, intercalar essa jogabilidade porque ela é um, um fantasma e eu acho que seria muito interessante ter ela como personagem jogável, tipo, intercalar uhum. entre ela e o Link em alguns momentos Sim, apesar né? dele estar tá tendo que, tipo, salvar ela pra, volta, pra ela voltar e tal, mas eu espero que a Nintendo faça agora nesse uma jogabilidade com ela, porque vai ser incrível
0: Sim. e rapidinho aqui diga-se de passagem, o Spirit Strikes é um dos meus Zelda favoritos, cara, eu acho muito magnífico, eu acho muito bom
2: é um dos meus favoritos também. Mesmo.
0: Você <risos> pode interagir ali com o DS, é muito legal, muito
2: legal.
1: Sim. Sim, muito louco. Ó, oh, dá pra gente falar de mais um, a Square. Cara, eu, eu achei a Square legal. Especialmente pelo trailer do Final Fantasy VII, que tava todo mundo esperando muito. Mas, eu não sei se eu entendi errado, os, o Final Fantasy VII vai ser vendido por episódio. Vocês viram Olha, alguma
2: não, não cheguei a ver nada sobre é a única coisa que eu vi sobre sobre Final Fantasy 7 foi a coisa dos peitos da da personagem <risos> de falar aí e como aqui, é que é? o departamento de ética lá aconselhou que a equipe do Final, do final Fantasy é, Remake é, mudasse tipo, corrigisse os peitos dela para restringir, assim, então eles tiveram que mexer na personagem para, sei lá, pelo que eu entendi, para ficar mais natural, assim, eu não, sei o lá. O negócio
1: não era para tapar ou para esconder, é para naturalidade do movimento, ah, que bom, hein?
2: <risos> então como tá é bom. que é? ele vai ser mais okay. natural? Eu acho que ele tava muito, sei lá... Meio siliconado. E daí... Muito Tomb Raider 1. Uhum, é, triângulo. É, <risos> é muito, muito siliconado. E daí... Aí, tipo, eles falaram pra modernizar o design de Tifa. É bom, né?
0: É Eu acho que peitos em jogos nunca são demais. Fica bonito. <risos> e, e outra... Os, os japoneses... Ele... O Final Fantasy, ele tem um design muito, muito anime, né? Muito característico japonês. Eles amam personagens com grandes seios. Tipo, é característico. Tem um, tem um nome específico que eu não me lembro agora. E eles amam, amam, amam. Então, realmente imagine, espere, sim, movimentos com peitos balançando bastante. Tipo, ah, porrada e tetas balançando bastante. Sério, eles gostam muito. E pra você ver, eles tem uma notícia sobre só sobre isso. Pra você ver como que é o <risos> destaque. Japoneses Ai, <amam. risos> meu Deus. É sério, é sério. É, é pra, cê, pra vocês verem o último Final Fantasy que teve. Como que era o estilo da galera. Era meio Backstreet Boys. Os caras sem camisa e com é, barriga tanquinho. Eles, é, eles gostam disso, cara. <risos> não, não é muito <risos> o visual do que a gente vê aqui no... Ah, por aqui na, ah, na América, não.
1: Lembrei de uma parada agora. Falando em visual, e o trailer do Vingadores?
0: Ah, nossa. Não, tá. falando vocês aí, fala por último. O que, que é. vocês acharam?
1: Ó, Homem de Ferro Ripongo. Tem o <risos> capitão América Gordo. Tem o, o, tem o
0: Adam a... Sandler. Quem é o Adam Sandler mesmo? É o... Tem o Adam Sandler. É <risos> o Homem um de Ferro. Tem, tem a, a Viúva
1: Negra Inexplicável. Não o que falar dela. Eles chutaram tudo, meu... O que aconteceu?
2: Não, exatamente.
0: O que, o que eles falaram foi tipo assim, olha, a gente queria fazer algo totalmente diferente de tudo para o pessoal não ficar remetendo aos filmes. Mas cara, a gente vai remeter aos filmes porque tá diferente. Então vocês erraram, tá ligado? A gente vai ficar sempre comparando de qualquer forma.
1: Eu até imagino que você colocar o rosto do Robert Downey Jr. no jogo vai ficar muito caro.
0: Caro. Mas Esse é o do jeito,
1: cara. É o negócio certo, pra que fazer isso?
0: É, eu acho, que pode, eu acho que pode ficar bom, ficar legal e tal mas a gente vai, vai comparando porque o Adam Sandler tá é, na né? parada e eles estão bem feios tão horríveis eles tão, tão,
2: muito, feios, muito, <risos> tão
0: feios, muito, muito feios muito feios muito feios Eu vi um
1: Twitter do Guilherme Briggs
0: vocês
1: uhum. é, já viram uma animação que ele dubla que tem uma tem uma personagem que chama Pantera Ruiva, que é uma super herói que eu acho que é travestica assim. Ele fala que a Pantera Ruiva é a Viúva Negra, é a mesma cara. Cara, que horrível, que horrível.
0: Nossa. <risos> tá, tá horrível, cara. Horrível. O geral ficou tipo esperando muito. E na hora que. que mostrou, o pessoal ficou tipo, o quê? É isso é tipo aí? É muito ganhar
1: meia de aniversário, né?
0: É, é muito ganhar meia de aniversário. É tipo, nossa, que legal, um presente, sabe um presente, tipo, é
2: isso? Só, só faltou eles os personagens da carreta furacão
0: Muito, muito isso, cara Os inimigos são o pessoal <risos> da carreta furacão Que vem dançando ah. no, no, num trem voador
2: Horrível, Meu horrível Ó, é. Só corrigindo aqui Sobre a personagem de Final Fantasy é, Foi necessário restringir seus seios Tá. É. Para Square Enix, modernizar a personagem significava dar a ela um visual mais atlético Ao hum, mesmo é. tempo em que sua roupa original mantinha suas características Então tipo foi meio que para ela não parecer estranha O que restringiu o tamanho de seus seios
1: Coitada, moça
0: Então eles restringiram os seios dela em vez de dar aquele destaque absurdo, né?
2: Sim Bom, Tava com um destaque bom, absurdo, bom, porque bom. igual você falou, é o que os Examo, japoneses gostam, é. e daí eles restringiram e... Bom, que porque aí não se torna o foco da personagem, né?
0: Ela pode ter o foco normal exato, sem ser exato. só na, na, nos seios dela, né? Pirado, legal. Sim, sim.
2: É, é eu gostei, tá bom, tá bom. eu achei
0: interessante. É, porque naturalmente é... ela já é uma personagem com design bonito, né? Bem atraente e tudo mais, fisicamente, uhum. então você não precisa botar Todos os personagens do Final Fantasy VII, na verdade, são bem bonitos, são bem modelados, os Sephiroth, todos são bem, bem bonitos mesmo, então não precisa você exagerar em nada, né? Em parte, eu acho, física pra, pra ficar legal.
1: Dá pra focar mais na história, focar mais em outra coisa que focar só no corpo da personagem, né?
2: É, ultimamente eu vejo as empresas fugindo bastante desse, de, desse, tipo, desse quesito, assim, de Ah, não, vamos fazer uma personagem que seja muito gostosa, tipo, pra vender mesmo Não, o pessoal não, não, não tá se importando com isso, eles estão dando mais valor, tipo, é o que eu vejo
0: A gente tá evoluindo, né, cara, a sociedade em geral tá evoluindo, tá ganhando consciência isso é bem legal, porque games são, são sempre reflexo da sociedade. Enquanto Quando a sociedade evolui, os jogos evoluem juntos. Então, quando esse, como assuntos como esse provavelmente são pertinentes, tipo sexualização do corpo, feminino, mulheres ganhando mais espaço e tudo mais vão se tornando mais pertinentes, as empresas sempre atentas também vão reproduzindo isso na, nos seus jogos. Irado, irado A posição da Square, mesmo sendo uma empresa Assim, japonesa e tudo mais Achei bem legal Bem irado, da hora
2: ah, Eu gostei bastante mesmo
1: É verdade, uhum. é melhor Vamos lá gamers, é sabido de todos, todos vocês, nossos grandes fãs, que a Casa do Gugumelo apoia muito jogos indies. E em São Paulo, na data do dia 26 ao dia 30 do, de junho, nós teremos o Big Festival, o terceiro maior evento de jogos indies do mundo, que vai acontecer aqui em Terras do Piniquins. Nós podemos comparar isso a como se fosse o Oscar do, dos Jogos Indies. Temos classificação de melhores jogos, melhor arte, melhor desenvolvedora. Lembrando, os indies estão dominando o mercado, galera. Cada dia mais indies fantásticos, especialmente a nossa parceira Devolver. Temos visto os indies com uma qualidade maravilhosa. E eventos como este falam que o mercado indies circule mais, cresça e melhore cada dia mais. Queria saber de vocês agora. O que vocês acham do festival? O que vocês veem sobre os jogos indies? E aí, galera? Comentem aí.
0: Eu acho bem interessante. É um evento que já acontece há um tempo. É, como você falou, o terceiro maior evento aí de games é, independentes do mundo, né, de jogos indies do mundo. E é um evento com a nossa marca, um evento brasileiro. E é um evento que premia aí... É, Jogos do mundo inteiro, não só jogos brasileiros Por exemplo, de melhor jogo No geral, eles estão aí Premiando o, meu, o jogo que eu tatuei Tem na pele aí que é o Gris Que é um jogo da Espanha Que é do Nomada Studio Eu torço para que, <risos> que ele ganhe Como melhor jogo, mas tem também um Pixel Ripped Que é brasileiro Que é da árvore Que é muito legal também É um, um jogo em, em VR É um jogo dentro de um jogo É muito legal também então assim, eles premiam jogos, jogos do mundo inteiro E tem categoria especificamente para melhor jogo brasileiro é, Para dar destaque e força para o mercado nacional Então assim, é um grande evento Se você é de São Paulo, acho que vale a pena Tem uma área, área para entrada franca E é aquilo, né? Apoiar o mercado independente, tanto nacional quanto mundial se for a galera que for aí, dá para entrar no site, que é do bigfestival.com.br, para dar uma olhada e dá para ir no evento também para conferir o que pode estar tá acontecendo. Se você tá ouvindo esse podcast, dependendo do dia, o, o evento pode estar tá rolando. Então é só chegar lá e conferir tudo que tá rolando com os jogos indies aí, dos maiores jogos indies do mundo, basicamente, e os brasileiros também.
2: É, eu achei muito bom o evento, muito legal. É um evento que rola desde 2012, né? Tem muito patrocínio ali, bom, tipo, muitas empresas patrocinando o evento. É uma oportunidade muito boa para quem quer expor, né? O jogo, igual você falou, vai ter bastante games do mundo todo bastante game do Brasil, que eu acho que é o mais importante. É, a gente, eu sei que muitos dos jogos bons vêm de fora, mas dentro aqui do país tem muito, muito, muito jogo bom, muito desenvolvedor bom que a gente conhece aí. O Rodrigo, que faz parte da casa também, que o pessoal já deve ter ouvido ele ou lido alguma matéria sobre os índios que ele ama escrever so, sobre os produtores independentes do Brasil, principalmente... Eu acho muito boa essa ideia e quem puder ir no evento, vá e aproveite. Vai ter workshop, tem palestras. Nossa, muito, muito bom.
1: Olha só, galera, dentre tantas categorias que o evento vai ter dos jogos, de, de avaliações de jogos e premiações, uma categoria me chamou bastante a atenção, que é o melhor jogo do estudante. Ou seja, a oportunidade está aberta para quem já é uma desenvolvedora ainda. Forte e também para quem ainda está estudando para que um dia seja um desenvolvedor indie, como nessa categoria de melhor jogo de estudante. As oportunidades estão aí. Se você quiser aprender algo mais sobre jogos indies, sobre desenvolver, como a Jú falou, vai ter workshop, vai ter ali sempre a troca de experiências, as conversas. Tudo é muito bom para quem quer focar no mercado indie. Vale a pena, hein, galera? Eu recomendo muito.
2: É. Esse tipo de evento é muito bom por, Justamente por, por essa troca De experiências né é, Eu fui no um, um evento Esses tempos aqui em Tiba e você fica Meio tipo, nossa, existem Outras pessoas que gostam da mesma coisa Que eu, porque é muito difícil é, Você encontrar Alguém que, que seja dessa parte De desenvolvimento e que Queira desenvolver os, jo os jogos indies, então eu acho que é um evento com muita oportunidade para você conhecer muita gente que desse ramo. Sei lá, às vezes você abre mais a mente para esse, esse mundo, né?
0: Sim, é, é ótimo, porque assim, vamos supor, ah, você gosta de x área no desenvolvimento de jogos ou você só gosta de jogos cara, você pode voltar de lá cheio de ideias conversar com desenvolvedores pessoas que trabalham de verdade na área é, voltar querendo ser um desenvolvedor de verdade ou você gosta de programar voltar querendo fazer parte realmente, conversar com seus amigos pô, vamos desenvolver é uma experiência, assim, única. Você ter a oportunidade, que nem você ir... E pensa assim, é você ir no Oscar e falar com os atores que estão concorrendo. É basicamente isso. É uma experiência que você não vai ter durante, assim, nunca mais. Porque você vai estar tá, ali trocando experiência e podendo conversar realmente com os produtores de jogos. De uma forma, basicamente, você vai estar em casa. Então, assim, é bem válido. Se você tá ouvindo aqui e tem a oportunidade, vá. Mesmo que você não queira trabalhar, só a troca de experiência poder conversar é muito válido. Conversar com quem faz a arte que você está consumindo e está podendo jogar, eu acho, assim, muito válido. Não tem preço. Se você puder ir, vá mesmo.
2: chegando ao último tópico do nosso podcast, que vai ser Pokémon. E eu só vou pegar aqui meu 3DS com o meu Mewtwo que eu tenho, que eu não vou poder usar nesse novo Pokémon e ir embora.
1: <risos> <risos>
2: Nossa! Que Deus. Não. Então é
0: isso aí, pessoal. É. Como a Ju falou, tá rolando uma polêmica, que é o seguinte. A Game Freak, né, que é desenvolvedora de de Pokémon, eles falaram o seguinte... a gente não vai poder transferir... eles não vão ter, na real... a, na a National Dex nesse Pokémon Sword Shield... que vai ser pro Switch... para quem não sabe, a National Dex... a Pokédex, depois que você... vamos falar, zera... entre aspas... depois que você zera o jogo... você abre ela... e você pode ter todos os Pokémons já lançado no seu jogo... então... você pode transferir... os outros monstrinhos das outras gerações pro seu game isso é irado, porque você pode... aquele Pokémon que você tá guardando desde lá do seu Game Boy Color, e você vai transferindo ele a cada geração que te acompanha mais de 20 anos você pode ter ele até agora, menos no Sword Shield, porque isso não vai ser mais possível a gente não vai ter National Dex e isso deixou o pessoal muito p. da vida, inclusive esse que vos fala porque eu tenho mil... Que foi o meu primeiro Pokémon de evento. Eu peguei ele no DSI. E eu roubei a internet do vizinho do meu amigo. Na época, para poder pegar ele no último dia. Ele é um mil, cara. E é, um, é o meu segundo Pokémon favorito. Só perde pro Darkrai. E eu tenho que conseguir passar ele para gerações futuras. para não perder, né? E não vai ser mais possível fazer isso. Outro ponto. O gráfico. O gráfico não tá lá essas coisas... É, eles deram a desculpa de não poder ter todos os pokémons... Porque as animações... Eles estavam trabalhando nas animações... As animações estão porcas... Tem uns pokémons que voam... E tem uns vídeos deles tipo... Voando parado assim... Sem bater asa... Tá ligado? Na sua frente... Porcamente... Porco... Porco... Tipo... Porco... É, a animação dos pokémons tipo... Na batalha dando chute... Aí ele dá um pulinho... Tipo um pulinho de 10 centímetros... E o Pokémon leva um golpe como se fosse um chute, um, um, um golpe invisível. Aí comparando com Pokémon Stadium, onde Pokémon se jogava sendo e dava um chute, sendo que era um jogo de entrando 64, de mais de 20 anos atrás, não vai ter mundo aberto. A área de mundo aberto, coloca aspas, vai ser um lugar, um lugarzinho. Então assim, o pessoal tá muito puto mesmo. Finalmente, os jogadores de Pokémon tomaram consciência... E eles estavam boicotando, cara, o trailer do jogo, se eu não me engano, no YouTube. Ele tava com muito dislike. Muito. Eu vou, tô até abrindo ele aqui pra ver o número de dislike. Ele tava com muito dislike. E o pessoal tava deixando claro que estava descontente com tudo que eles estavam fazendo. Até o exato momento da gravação desse podcast, a gente não tinha uma posição da Nintendo da Game Freak. Eles estavam, como sempre, ignorando. Mas a gente espera que isso mude, né? E aí, o que, que vocês acham? Eu tô muito puto. Eu, particularmente, estou putíssimo. Tava, era a minha esperança, eu ia comprar. Mas depois disso tudo, pretendo não jogar. Vai ser mais uma geração aí que eu não jogo Pokémon. Que é minha segunda franquia favorita depois de Mario. O que, que vocês acham? Assim,
2: quando divulgaram o mapa, eu achei incrível o tamanho daquele mapa. Muito bonito. Os dois... Pokémon que foram ai, o Zakian Zamazenta. Gostei bastante deles, é, mas depois dessa informação de que não ia ter mais a, a DEX Nacional, foi bem tenso assim, porque quando a Nintendo era tinha Nintendo no Brasil, tinha muito evento com muito Pokémon raro para você pegar, não sei se vocês lembram dessa, dessa uhum. época, então, Sim, e igual posso, você falou, mas... nossa, era muito bom, tipo, eu, hoje em dia ainda tem, mas não, não tem tanta força como era quando a Nintendo tava no Brasil, né, isso ainda vai ser internacional, né, esse, esse negócio que o, o pessoal tá bem pé da vida. Por você não conseguir transferir os seus Pokémon vai ser tipo, putz, uma perda muito grande. Porque, igual o Todd falou, ele tinha o mil lá do DSI, que é o Xodó dele. Então, todo mundo tem um Pokémon que é Xodó. Vai fazer muita falta. Eu entendo a galera estar bem pé da vida. Em questão dos gráficos, eu acho que. Eles têm capacidade de fazer uma coisa muito melhor Do que o Pokémon chutando com um pulinho no ar E o Pokémon não batendo asa, né? Já, a gente já tá bem avançado E igual ele, o Toad falou Há 20 anos atrás o, o Pokémon Stadium era melhor do que o que tá agora Tipo, essas coisas meio falhas, assim
1: Então, galera Esse Pokémon novo é uma série de erros Fazer uma aplicação do jogo Pokémon pra um... Para um console de mesa, que é o que em parte vai ser feito. Porque vai ser para o Switch, o Switch é híbrido e tal. É algo que podia ampliar muito o mundo Pokémon. Você podia colocar um monte de coisa ali. Cara, trabalhando da maneira correta, fazendo da maneira certa, ouvindo um pouco o público. Mas eles não querem. Eles querem fazer o que eles querem. Vai ter Pokémon gigante. Lembra aquele episódio que, da primeira temporada do Pokémon? Que é o Gengar gigante? Eu lembro. Esse aí, Gengar gigante.
0: Tentacruel também sim, gigante, sim. cara. Que desprezidade.
1: Gengar Gigante, ai que delícia O Pokémon que é o escudo parça o Megazord <risos> é, Não dá, não dá A gente tenta comprar Pokémon A gente tenta colaborar com a Game Freak Não dá, mas não se ajudam Me ajuda até ajudar Game Freak Pokémon não. é da hora, Pokémon é gostoso De jogar, porque é um jogo que você Gasta hora, eu acho que no Pokémon Y, eu, eu tava olhando Um save meu, eu já tenho 400 horas de jogo
0: Sim.
1: Isso de, ah, vou de faculdade vou jogar um pouquinho aqui ah, tô parado, não sei onde, vou jogar um pouquinho. É uma coisa que acumula, é gostoso jogar Pokémon. Uhum. Mas a gamer Fica tá fazendo uma força pra acabar com a franquia, mas tá fazendo uma força. E vai ficando essas, essas apresentações porcas. Essa explicação sem sentido nenhum, cara. Dá pra você fa fazer uma National Dex bem gostosa. Uhum. E o mais legal é, é justamente o pós você terminar o jogo. Pô, acabei meu jogo, beleza. Agora eu vou pegar todos os Pokémons.
0: Isso. Vou
1: buscar National Dex, vou Sair procurando Pokémon por aí Isso sempre foi legal, Pokémon sempre Mesmo que é um sandbox Mas você se sentia no mundo completamente aberto Você podia ir pra onde você queria Você encontrava várias novas Sair buscando Pokémon Agora, não você tem isso aí ó. É isso aí ou não é nada
0: E você tem formas de jogadores diferentes Eu era do... Você tem Eu tinha um amigo que ele era do tipo Olha, completar National Decks E sério, ele completava e eu era do tipo, caguei pra National Dex. Eu vou fazer meus times. E eu fazia. Então você tem tipos diferentes de jogadores de Pokémon dentro do mesmo jogo. E que continuam acompanhando a franquia, porque eles amam. E a, a, a Game Freak, não sei se vocês sabem, mas Pokémon é a franquia mais lucrativa do mundo. Do mundo Sim. dos jogos. Eles têm muito dinheiro. E eles fazem isso, cara. Tipo, não é falta de gente pra trabalhar, não é falta de dinheiro. Os caras fizeram um puta filme que deu dinheiro pra caramba, estão lançando marca de roupa, os caras têm grana. Cara, eu, eu joguei no Twitter uma foto comparando a árvore do desse jogo, do Sword Shield, com a árvore do Zelda Breath of the Wild, com a grama. Cara, que gráfico tosco, mano, que, que textura zoada, eu tô até vendo agora de novo aqui no vídeo que coisa horrenda <risos> que, sério, que coisa horrenda o que, que é isso que eles estão fazendo a gente pegar a cara dos caras e esfregar dentro do teclado, ó o pássaro voando com a asa aberta ele tá voando com a asa aberta, gente, você não tem noção que, que é um bicho voar de asa aberta ó, ó, que coisa tosca, galera, que coisa tosca eu, eu me recuso, literalmente a, a jogar isso mas enfim, né eu, é, 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 eu tive é triste bastante,
2: É, bastante
0: <risos>
2: Eu tive bastante Dificuldade da transição Quando começou ali Tipo, os jogos do DS Que é, foi o Black, White Black 2 White 2, que tinha um gráfico Diferente e eu Tive bastante dificuldade quando Saiu o XY Que ele quebrou o tipo, tudo ali, fez uma grande mudança, não sei se vocês sentem isso também, mas uhum. eu fiquei, tipo nossa, não, vou ter que me acostumar daí, beleza, aí comecei a jogar o XY, nossa, muito legal e tal, daí agora que a gente espera que eles melhorem é, o que eles começaram ali não, isso. eles nem e fazem uma coisa dessa, assim, tipo, não, não faz sentido
0: o legal, é, foi a esperança de todo mundo tipo assim e eu achava que era só eu. Eu via muita gente falando, tipo assim... Nossa, o, o Black White foi o último Pokémon bom. A gente esperava que eles partissem de novo do Black White. E voltassem a fazer um Pokémon bom. Dali. Porque X e Y, eles focaram em gráfico. Nossa, a gente se impressionou com gráfico. Porque aquilo dali... Cara, os vilões, eles eram... É, foi na Paris, né então os vilões eles eram de moda e tal, literalmente de moda, eles se vestiam é. se apresentavam uhum. como, nossa eu sou da moda e usavam óculos laranjas, bem tosco bem tosco, então uhum. ali o destaque foi só gráfico, o jogo em si é muito fácil, é bem toscão Black White você tem o um N aí você tem gráfico muito que usa todo o poder do, do DS aí você tem o um Kaiurin e você tem um vilão que tem um ele tem uma motivação diferente ele ele acha que os humanos usam os pokémons de forma errada que a gente usa Overland. a gente a gente usa os pokémons a gente a gente usa os pokémons então ele quer libertar os pokémons dos humanos que os humanos são ruins então é tipo assim tem história tá ligado e o jogo é muito legal de se jogar e morreu a gente não tem mais isso e a gente tava muito na esperança de, Black, de Sword Shield vir para resgatar isso tudo que a gente tinha no Black White e todo mundo ficou com com esse vazio né que não, não foi agora suprido e não vai ser eu, eu, eu acho isso muito triste é mais um jogo que eu realmente queria jogar cara eu gosto muito se não se é nos jogos de Pokémon era todos eles não eram eu não parava de jogar com menos de 500 horas cara era muito é tempo isso. perdido Black White, Black White 2, se eu não me engano, ele tinha um negócio que era o Dream World, que você conseguia conectar Nossa. com. Não sei se você lembra. Você conectava no sim, PC. Mano. Você conectava no PC, fazia casinha do seu Pokémon, Um quartinho. Uhum, aí você pegava sim. frutinha, alimentava ele. Eu, eu jogava muito aquilo, uhum. cara. Me amarrava. <risos> tinha, você sim, interagia cara. com o seu bicho, sabe? Era muito sim, da hora. Mais, mais, cara. Agora. Nossa. Sei lá, Perdeu a essência. <risos>
1: Com, a, com as possibilidades do Switch Isso não pode ser uma Entre aspas, uma jogada de marketing que, Por exemplo, eles vendo o boicote do povo Fala, beleza, vamos lançar o jogo A galera não tá gostando muito Você faz uma DLC com net National Deck a gente faz uma DLC que abre canto A gente faz outra DLC Que abre hum. outra, outro lugar E com Sim. isso O game vai gerando mais dinheiro Talvez possa ser isso Mas é. bem talvez
2: eu espero que eles não façam essa merda eu também <risos> porque é, a Nintendo até certo ponto sim Bastante dos conteúdos eram gratuitos no Isso. no Wii U, agora no Switch que tá tendo mais, tipo, ai, é DLC tal, mas é Imagina bem raro bem eles pouco. cobrarem por alguma coisa. Ah. Agora, se eles partirem disso, de começar a fazer um Mortal Kombat da vida, do tipo, ai, quero liberar um personagem, ai, custa tanto, não, não vai rolar.
0: E o nome disso é tipo assim, vamos liberar porque a gente fez merda, né? Porque eles só vão fazer isso porque eles fizeram cagada Então, brother, eu acho que isso é, é Dar um tiro, assim, eles estão com a arma na mesa E é dar um tiro na própria nuca, na real Nem no pé é O nome se, disso é EA é, 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 Mas aí EA já tá morta Esse é o problema, tá uns 20 palmos Debaixo <risos> da, da terra a, a Game Freak ia se matar, na verdade Não ia nem Ia se dar vários tiros De, de, de pegar bazuca E se atirar não rola, acho que não rola. Eu ouvi esse papo de, de, de National Dex por DLC também. Isso é um crime, mano. Já não vou jogar mesmo, então tá tranquilo. Eu torço pra que o próximo Pokémon depois do Sword Shield venha legal. Porque esse. Eu tô vendo aqui o vídeo, ele tá com 70 mil dislikes. Nossa. Então assim. É, se for bem é Eu vou até pouco, deixar o né, meu cara. aqui, porque é bem pouco. Vou até deixar o meu, porque. É porque a fanbase em si é, é, é gente que nem a gente. Vocês, uhum. vocês aí, por exemplo, Maurício é mais velho que eu, né, Maurício? Maurício tem mais, tem quantos Sim. anos? revela a idade de vocês aí, 29. galera. De nove. 29. 29. E tem 25. quanto? É. 25, eu também tenho 25. Então a gente tem a faixa etária aí, a galera aqui mais ou menos que? 93, eu 93, Ju 90. aqui é 94 bem. e Maurício 90. Então todo uhum. mundo aqui já, já tem uma faixa etária bem mais mais velha. Essa galera nova, que eles estão tentando atingir com filme, com essas coisas novas, mano, é uma galera que não jogou, não pegou nada, estão pegando os jogos mastigados, jogos ruins. Então eles não têm nem parâmetro de comparação. Eles não, não tem nenhum um black white que é geração. Antes do DS, cara... Ele, é antes do, do 3DS... O 3DS tem que 8 oito anos... É uma galerinha que nem jogou Black White... mano Que nem era nascida, basicamente... Você era nascida, nem sabia ler... Então é a galera que nem jogou, nem teve contato com esse tipo de jogo... Eles nem tem comparação... O que eles vão conseguir comparar é com um jogo ruim... Então pra eles é ótimo... Uhum. Eu acho que vai convém vender muito... <risos> e...
2: Eu tenho... A gente Eu tá muito ferrado...
0: Que... É que nem o Brasil, a gente tá muito ferrado... <risos> <Sim>. <risos>
2: eu tenho um sobrinho de 6 anos, e tipo o que eu mostro pra ele é a parte do Pokémon boa, né Isso que aí. é o Pokémon do DS é, game, do Game Boy eu tenho o Pikachu o, é, aquele que tem o Pikachu na capa, o Pokémon Yellow Uhum, eu mostro pra ele, ele compra mil cartinhas, assim, então, tipo, é, quando ele vê o choque do, do Pokémon ruim, ele já vai sacar falar, não, isso aqui é ruim.
0: Sim, uhum. é, acho que o é bom de ter... Ter parentes, assim, que nem a gente, né? Por exemplo, tem um primo de 15 também. Na família, eu, eu, assim, né? Que fui o primeiro a gostar desse tipo de coisa. E tem, tem ele, assim, também que, que gosta. Eu sempre ensino essa coisa de jogo também. De Pokémon, são jogos bons. Eu dei uma coleção que eu tinha de Shirtale aqui. Todos os mangás pra ele. Então, tipo, eu sempre mostro jogos bons. Pokémon também eu tenho guardado. Pelo menos um de cada geração eu tento ter. Em mídia física. Então, eu sempre bota pra jogar, quanto que se quer empresto, então pra, pra, tipo, ter contato, sabe porque tem muita gente que não tem, não tem contato mesmo, nem vai ter, até porque Exatamente. não tem console, não tem como jogar então vão ter só contato com esses jogos bem ruins, galera, que tipo a gente não jogou, a gente não jogou ainda a pessoa fala, pô, vocês nem jogaram vocês estão reclamando, é porque cara, vocês não sabem o sentimento que é vocês não sabem o que é você jogar, você é pegar e ficar, se envolver. Você realmente se sentir na pele do personagem. Se envolver com os pokémons, com o seu time, com a história. É, é muito diferente disso que está sendo mostrado. É esse sentimento que não tem mais. Que a gente quer resgatar, mas... Ele, como o Maurício falou, parece que eles se esforçam. <risos> Para que isso não aconteça uhum. mais. Tá bravo.
2: Eu gostei bastante. E como eu falei num podcast já... Que agora os pokémons voltaram a ter formato, né? Tipo, não é, é todo, todo e qualquer objeto virou um pokémon. Eles recuperaram isso, mas se perderam em outros lados. E eles têm que ouvir os, os fãs deles. Como o diretor do filme, do Sonic lá, o cara atrasou é. o filme é, em um ano praticamente porque o pessoal reclamou. Ele falou, não, se, tipo, meu, vocês conhecem, vocês jogam, vocês fazem tudo com o personagem então eu vou, vou acreditar em vocês se vocês estão falando que tá ruim eu vou mudar, eu espero muito que a Game Freak vá por esse lado também, tipo não, beleza, vocês não estão gostando a gente vai atrasar o jogo mas vai melhorar
0: não, é o Miyamoto que fala né, que um jogo atrasado um jogo adiado né? se não me engano, ele ainda pode ser bom mas um jogo ruim Sim. ele vai ser pra sempre ruim eles podem... A gente não liga. E, e quando se trata de Nintendo, eu não ligo mesmo, cara. Zelda Breath of the Wild, ele foi, atrasado, ele foi atrasado, assim, duas vezes, se eu não me engano. Ele demorou cinco anos pra sair. E a gente... Re... Sério, eu não vi fãs reclamando. Porque a gente sabe que quando a Nintendo atrasa um jogo, tipo, de uma franquia principal, é porque vai vir coisa muito monstruosa. Então a gente não, não reclamava, tipo, a gente ficava, tipo, oh, sai logo, sai logo. Mas não era aquele tipo, poxa, cara, que porcaria, eles estão atrasando. Era tipo, mano, eles estão atrasando, vai vir algo muito bolado. E veio basicamente um dos melhores jogos da história. Se a Game Freak fala, tipo, ó oh, galera, ouvimos vocês, a gente vai dar uma atrasada aqui. Eu tô vendo um vídeo aqui, o vídeo aqui, cara, parece que o personagem flutua quando ele anda, que é muito cagado, cara. É horrível. <risos>
1: Nossa.
0: E a gameplay, a a gameplay, game free, é gameplay, é gameplay. É gameplay real, eles estão jogando, tá isso que... É a brava, game,
1: freak, a game Freak, tá falando em coisas básicas. Basica. Por exemplo, é, o personagem andar, o tipo como personagem, <risos> como os pokémons estão anda, andando, tá, ah, atacando, coisas bem bestinhas. Olha. National Desk. Baixo. É tipo. O sentimento que nós estamos tendo é tipo você comprar o FIFA, porque o FIFA sai todo ano. Eles prometem várias coisas, eles chegam com, ah, várias novidades, isso, aqui Só que a maior novidade do FIFA agora é que o jogo é só manager. Você não joga mais, você só escolhe quem joga o computador. Ah, pode criar Exatamente é a mesma coisa que eu tá sentindo. É, é,
0: é nesse hype isso
1: aí. Não, não é, não é, é um exemplo. Não, mas, é. você,
0: mas você pode, tem, tem esse modo que você é o, é o coach, você é o técnico da parada, não tem isso?
1: Isso, ah, mas é uma opção, né, cara? Mas e se o FIFA for só isso agora. Falar, ah, beleza, então eu novo isso, isso, isso. Só que você não joga, é só Manager.
0: Isso é louco. Esse, esse, ah, eu acho que bem. esse papo todo tá me dando vontade de comprar uma pilha e botar no, no Game Boy aqui. e voltar a dar uma volta. É, eu... é sério, eu acho que eu vou fazer isso. O, acho que foi antes ontem, eu peguei aqui o 3DS. Ele tá com a fita do do Platinum, que é o meu, meu jogo favorito. Vou Vai sim. É esse então, é bom. Nossa, ele é, ele, que... ele, é um, ele é o favorito da vida, galera Ele tem o Giratina Ele tem o Dark High Ele eu tem o Mundo Vê. Reverso Ele tem o Arceus tem, tem o Diáloga Palca Nossa, eu amo Amo de paixão Pô. Eu vou, vou voltar a jogar aí Pra dar aquela aquecida no coração Falar assim Nossa, vocês nunca mais vão fazer nada melhor que isso Nada é melhor que isso
1: <risos>
0: Tá ligado?
1: É, é tipo Acho assim Acho Black 2 aqui também, galera. Né? Nossa, jogão.
0: Jogão.
2: Ah, eu vou também, certeza.
0: Nossa, que esse efeito de câmera que afasta e aproxima. Black Forest. É White Forest, hum, Black, Black Forest. City. Nossa, é muito bom, cara. Muito bom. Jogam, Joguem... joguem uma dica aí que eu dou. Joguem os, os... Antes, qualquer jogo de Pokémon, antes aí de XY, tá, mim, por mim, é válido. Qualquer um. Qualquer um aí que você escolher, puxa um aí e joga. Galera, vai fundo, que é válido. De verdade. Que de joguem o Black.
2: Joguem o Black. Isso aí, recomendem Black um é aí pop.
0: vocês aí, pessoal. Recomendem um aí, cada um. Eu recomendo o Platinum.
1: Platinum A Ju falou Black, né? Black. Eu acho que eu vou de, de Black 2 também. O, o, essa série é muito boa.
2: Nossa, saudades quando o Pokémon era bom. Concordo. <risos> Nossa. Série muito boa mesmo. Série Black é,
0: é maravilhosa. De verdade, maravilhosa.